2: No programa dessa semana, vamos falar sobre os impactos sociais da implantação dos parques eólicos na Bahia e esclarecer o que são as federações partidárias. Tem uma entrevista sobre a campanha da fraternidade deste ano, que traz a educação como tema. Tem ainda o quadro Saúde e Comunidade, falando sobre suicídio, as notícias da região no quadro Nordeste em 20 minutos e a receita de um biscoito bem sertanejo no quadro Cozinha Baiana. A energia eólica, ou seja, produzida a partir da força dos ventos, tem ganhado destaque no Brasil em meio à crise ambiental causada pelo aquecimento global e pelos combustíveis fósseis. Embora seja uma solução para esses problemas, diversas comunidades no interior da Bahia têm enfrentado o impacto da implantação de megaprojetos de usinas produtoras de energia eólica.
3: As comunidades tradicionais das áreas rurais da Bahia enfrentam desafios de longa data. Na atualidade, um dos problemas tem sido a instalação de empresas de energia eólica nesses territórios. De acordo com o governador Rui Costa, o estado baiano possui os maiores projetos de energia renovável em funcionamento e implantação do país. Já são 205 parques eólicos instalados na Bahia. Contudo, os impactos desses parques eólicos para as comunidades ainda são pouco debatidos. Fala-se muito que esse é um tipo de energia limpa, mas para que lado pende a balança entre perdas e ganhos dos projetos? Carolina Ribeiro é doutora em Economia, professora da Universidade Federal da Bahia e pesquisadora no grupo de pesquisas Geografar. Ela explica sobre isso.
4: Mesmo com seu caráter de energia limpa, a geração eólica tem mecanismos sujos. Se formos analisar as perdas e ganhos, a balança pende sempre para o lado do empreendedor. De acordo com a empresa de pesquisa energética, em documento publicado em 2018, considerando o peso relativo dos custos no orçamento total dos projetos eólicos cadastrados pelas empresas nos nilões de energia, a média de aquisição do terreno e ações socioambientais representa menos de 4% dos custos. Com relação aos contratos, estes contêm uma série de cláusulas prejudiciais ao proprietário, como, por exemplo, cláusulas milionárias para quebra de contrato, limitações de acesso à propriedade, indefinições quanto aos cálculos dos valores pagos, demonstrando a fragilidade do instrumento para o camponês em benefício da empresa. Além disso, nem todos os moradores de uma comunidade receberão remuneração pelo arrendamento, pois o empreendimento é implantado em comunidades e apenas
3: algumas famílias recebem pagamento pelo arrendamento e outras não. De acordo com a Associação de Comunidades de Fundo e Fecho de Pasto, com a instalação de parques eólicos nas comunidades tradicionais, houve o aumento de casos de grilagem, o que potencializa também os conflitos. Carolina Ribeiro comenta sobre a questão.
4: A chegada dos empreendimentos em comunidades rurais, e por sua vez, no caso das comunidades rurais, do sudoeste, leva a alterações no modo de vida local, a especulação imobiliária, podendo desencadear conflitos nessas comunidades, tanto na fase de instalação, quanto também durante a operação do empreendimento. Então, várias comunidades que tiveram parques eólicos implantados em seus territórios Relatam que com a chegada dos empreendimentos passou a haver desunião e desestabilização da organização local, gerando desconforto entre os moradores.
3: Tereza é moradora da comunidade de Malhada, na cidade de Caetité, que enfrentou uma empresa eólica em 2012. Cerca de 100 famílias vivem no local e, de forma coletiva e organizada, conseguiram manter o território livre da instalação do parque eólico. Tereza compartilha sobre essa experiência.
5: A comunidade de Maiada aqui de Maniaçu é a comunidade Quilombola. Então, esse parque, a esse povo veio que na época meu esposo ele era o presidente da associação. Ele queria que meu esposo assinasse como confrontante deles, como ele tinha comprado dizendo eles, que tinha comprado uma parte do terreno de outra pessoa e, com isso, ele estava atingindo o que era da comunidade. Então, a, a comunidade foi caçar o seu direito. Teve muitas reuniões, muitas reuniões mesmo, me dá até o do sofoco que eu passei com eles aqui naquela época. Que aqui veio muito, muito, muito advogado querendo convencer nós e... e e Deus ajudou com a ajuda do, da CPT, Fundação Pomari. Esse não convenceu nós, não. Juntou as comunidades vizinhas todas, foi reunião por reunião. A reunião foi com as comunidades, com o,
3: o povo mesmo da Parqueóica. Depois deste episódio, a comunidade conseguiu garantir que não haveria mais investidas das empresas enquanto o território não estivesse regularizado. Representantes de movimentos sociais do campo afirmam que é preciso repensar a forma de instalação desses empreendimentos. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
6: Entrevista Brasil de Fato
2: Durante a quaresma, período litúrgico que antecede a Páscoa, a Igreja Católica Brasileira realiza a Campanha da Fraternidade cujo tema este ano é a educação. A campanha tem promovido diálogos a partir da realidade educativa do país à luz da fé cristã, propondo novos caminhos em favor de um humanismo integral e solidário. Para nos falar mais sobre as propostas desse tempo de reflexão e a importância de realizar esse debate no âmbito da Igreja, nós entrevistamos essa semana o diácono Luciano Lima Santana, assessor de pastoral da CNBB Nordeste 3.
3: Olá, diácono Luciano Santana, muito obrigada por conceder essa entrevista para a gente. Essa é a terceira vez que a campanha da fraternidade trata do tema educação. Por que retomar esse tema nesse momento?
7: Queridos irmãos e irmãs, de fato, é a terceira vez que a CNBB propõe aos cristãos católicos e às pessoas de boa vontade a reflexão sobre o tema da educação. O tema da educação já foi abordado em outros contextos, nos anos de 82 e depois em 98, refletindo sobre a realidade da educação, não só como ato formal de transmissão de conhecimentos, de conteúdos, mas a educação como um processo permanente de formação humana, de transmissão de valores, de construção portanto, da identidade é, do, do, do ser humano, né, neste senso, portanto, de pertença à comunidade, à humanidade, este senso do, do bem comum que ajuda-nos a pensar, de fato, uma sociedade fraterna e justa. Por isso, então, neste ano, dentro do contexto, portanto, da pandemia, do enfrentamento das diversas dificuldades, que foram sendo superadas e ainda estão neste caminho, a Igreja retoma a temática da educação, sempre tendo em vista é, essa proposta de que possamos superar, superar os conflitos existentes na sociedade, as polarizações, mas também construir pontes no caminho de que a educação seja um, um instrumento verdadeiramente é, de libertação do homem, né? das mazelas, das amarras, e possa garantir, portanto, os direitos fundamentais para que haja uma comunidade, uma sociedade verdadeiramente equilibrada, fraterna, pautada nos valores não é? cristãos, humanos, para que, de fato, a vida seja garantida como um direito fundamental. E é neste caminho, portanto, que esta campanha da fraternidade nos aponta é, uma reflexão que nos ajude a pensar que a educação é um caminho de transformação, é um caminho, portanto, de compromisso de todos os setores, da igreja, da família, do Estado e da sociedade. E, portanto, é um caminho de colaboração, de participação e de corresponsabilidade de todos.
3: Por que as políticas públicas de educação e os contextos educativos no país devem ser uma preocupação também para a Igreja e a comunidade católica?
7: É, a Igreja sempre viu a educação como uma prioridade, como um caminho verdadeiramente de transformação humana, de, de portanto, de capacitação do homem para que ele exerça o seu potencial é, e de verdadeira confirmação da identidade do homem da pessoa humana como sujeito e não como objeto né de um sistema mas como alguém que de fato é parte constrói colabora é, dá a sua contribuição nos diversos aspectos e, e potenciais humanos possíveis né então nesse sentido é, focar no tema da educação em vista da realidade do Brasil, é também nos fazer questionar sobre a, o valor real da educação, o valor da escola pública para todos, do acesso ao ensino, do acesso ao aprendizado e também é uma denúncia que ainda estamos vivendo realidades dolorosas em que muitas pessoas ainda vivem em situação de analfabetismo, de exclusão. Então, o tema da educação sempre remete também às outras realidades, que não só propriamente, como disse, do ensino formal, mas nos remete a pensar os outros aspectos de políticas públicas relativos aos direitos da pessoa humana, o acesso à saúde, à moradia, à alimentação digna, enfim. Esse tema, ele perpassa várias outras situações e, portanto, a igreja tem sempre essa preocupação com o bem comum, com a promoção do homem, dos seus direitos e da sua dignidade. Por isso, o tema da educação é um tema que deve ser sempre compreendido como um tema é, de grande valor e que não pode ser jamais por nós abandonado. Né? É por isso que a campanha, é, de fato, nos ajuda a perceber que no caminho da educação integral, nós podemos trabalhar a superação né, da violência, educar para o diálogo, educar para a superação de preconceitos e discriminações, educar para o cuidado integral com a vida do planeta, educar para a redescoberta dos valores que motivam o homem a construir construir uma, uma sociedade é, diferente dessa que estamos, que é muito marcada por desigualdades, violência.
3: O que é o Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco?
7: Muito bem, então, um dos grandes eixos é, motivadores desta campanha da fraternidade é o Pacto Global Educativo, convocado pelo Papa Francisco. É, que propõe de fato um caminho de educação integral onde tudo está interligado de modo que haja um grande esforço de todos os, os estados, governos, das autoridades políticas, civis mas de toda a comunidade cristã também de todas as pessoas de boa vontade a fim de construir um novo modelo é, que ajude o ser humano a encontrar bases para ser um sujeito integral, pleno. Então, com um olhar atento à vida humana, à vida do planeta, o cuidado integral com com a casa comum. E assim, o Pacto Glo Global, chamado assim pelo Papa Francisco, é uma convocação para que construamos uma educação humanista solidária de modo que haja uma grande transformação na sociedade. Este pacto foi lançado né, pelo Papa Francisco, foi um chamado feito em outubro de 2020, e aí então se propõe mobilizar, mobilizar toda a sociedade em torno deste projeto global, portanto, de políticas educacionais e institucionais, que visam primeiro colocar a pessoa humana no centro de cada processo educativo. Segundo, ouvir as gerações mais novas. Terceiro, promover a mulher, reconhecer o seu papel, reconhecer, portanto, o seu protagonismo. Terce, quarto responsabilizar a família como um sujeito é, que atua diretamente no processo da educação, como dissemos, não só da educação formal, mas dessa educação da formação do ser humano. Deseja, portanto, o pacto global que haja uma abertura à acolhida das diferenças, do diálogo. Portanto, haja sempre este caminho de escuta sincera, de respeito ao outro. E deseja, ao mesmo tempo, apontar caminhos para uma renovação da economia e da política, não é aquele projeto também assim chamado da economia de Francisco e Clara, que nos ajuda a pensar novas possibilidades para a construção de uma humanidade sustentável ou que seja, de fato, é, garantia para a casa comum, garantia para o bem viver. Né? E o sétimo compromisso que o Pacto Global, portanto, apresenta exatamente esse, de um cuidado atento, para a casa comum, para com a nossa mãe terra, para com as águas, os rios, com a natureza, recordando, como nos lembra o Papa Francisco na Laudato Si, tudo está interligado. Então há todo um caminho de compromisso de construção a partir de instituições que se abram a este projeto para que o Pacto Global se realize de fato
3: o texto base da Campanha da Fraternidade fala sobre uma educação humanizada, em que não importa apenas o professor ensinar e o aluno aprender. Pode nos explicar como deve acontecer essa educação humanizada?
7: Então é neste caminho que se pode falar de uma educação humanizada, que considere as diferenças, que considere a identidade de cada pessoa, de cada cultura, de modo que haja respeito, diálogo, acolhimento, fraternidade verdadeiramente. É neste caminho, não é penso que nós temos tantos homens e mulheres que dão um, um belo testemunho, atuando no caminho da educação, gastando suas energias, suas vidas para favorecer a criação ou a formação de novos sujeitos. E isso é um, um testemunho animador esperançoso de ver que há pessoas sérias comprometidas com o caminho de uma educação integral, libertadora, que promova a vida, que promova o ser humano.
3: Um dos objetivos da campanha é promover uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana. Como a educação pode se comprometer nessa construção? E como a comunidade católica pode contribuir?
7: Por fim, recordamos que o ensino social da igreja é, nos recorda da responsabilidade nossa, cristã, com todos os aspectos da vida humana, social, política, é, ecológica, com todos esses elementos que compõem não é, é, o mosaico, digamos assim, da vida em sociedade, da vida da humanidade. Então, é sempre importante recordar que o compromisso na construção desta educação comprometida com novas formas de economia nos ajude também a pensar que não podemos fortalecer a lógica do lucro pelo lucro e da ganância da exploração do, do planeta, da exploração das pessoas, mas devemos buscar alternativas para uma outra economia, que valorize também a cultura, o sujeito, os pequenos grupos, as associações, que potencialize em nossas pequenas comunidades a organização da sociedade em torno dos seus potenciais é, criadores, né, geradores de vida na, naquela comunidade. Então, é sempre importante superar uma visão assim, de cima para baixo, né, é, de imposição imperialista, mas uma visão sempre mais de participação, corresponsabilidade, construção e sempre acreditando nos pequenos projetos, potencializando essas ações conforme a igreja no Brasil vem durante todos esses anos com o Fundo Nacional de Solidariedade investindo com a partilha, né, de cada cristão feita no Domingo de Ramos, pequenos projetos que transformam a vida de comunidades, através do potencial daquela comunidade local. Então, é sempre importante entender que a economia deve estar a serviço da vida. Nos lembra o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, que esse modelo, que esta economia, do modelo que aí está, a mata, exclui, ela não favorece o crescimento integral de todos, mas gera a, a alguns poucos muito ricos, as custas de outros muito pobres, na miséria. Então, o pacto e a proposta do pacto, volto a dizer, do pacto global pela educação, dessa campanha da fraternidade, sempre apontando caminhos novos, de voltar também a fontes, voltar e potencializar pequenos projetos em cada comunidade local, de modo que haja uma emancipação também daquela comunidade e que, além disso, os que estão assumindo os cargos né, de serviço na política, os governos, potencializem políticas públicas de inclusão, de superação, portanto, das desigualdades, de reparação, assim dizendo, tem um histórico grande né, de negação de direitos e exclusão.
3: De Salvador, com reportagem de Gabriela Morim, para a Rádio Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
2: Certamente, nas últimas semanas, você ouviu falar sobre as tais federações partidárias no noticiário político. Mas você já entendeu o que são e como elas afetam as eleições desse ano? A gente convidou o cientista político Cláudio André para explicar direitinho essa história.
8: Então é muito importante a gente entender que não existe uma fórmula mágica né, e perfeita de sistema eleitoral. E, nesse contexto, é importante destacar que a nossa última reforma eleitoral, né, da nossa democracia, levou à criação de poucos avanços relevantes, mas um ponto a se comemorar foi justamente a criação né, é, da, da, das federações partidárias que trata-se né, de uma experiência presente em várias democracias, que consiste, na verdade, na união de partidos agindo como uma única agremiação, né, uma espécie de coligação permanente, que atua para além das eleições, formando aquilo que em outros países, sejam eles presidencialistas, sejam eles parlamentaristas, se conhece como coalizões eleitorais permanentes. É, veja que na Alemanha, né, na Espanha, no Uruguai, nós, nós temos experiências é, consolidadas né, da existência de federações, né, que passa, portanto, diante da perspectiva de unir partidos que vão atuar juntos no parlamento e, de alguma forma, se apresentarão para o eleitorado né, de maneira coesa. Eu vejo que é, a aprovação das federações partidárias pode trazer como desafio, é, fazer com que o eleitorado preste mais atenção nos partidos e entenda é, a existência de uma, de uma coesão né, partidária que pode ter impacto no diálogo desses partidos com o eleitorado de uma maneira geral. Então, a experiência das federações, da forma como está constituída na nossa legislação eleitoral, é muito interessante porque permite que partidos se unam e funcionem juntos por quatro anos, né, e, portanto, é, é, em cada eleição possa é, pedir votos de uma forma é, unitária, ou seja, como se fosse um grupo político, né, uma, uma, uma federação, né, vários partidos juntos, que funcionariam como uma coisa só. É muito interessante, né, é, e vejo como um avanço da nossa legislação, principalmente porque a gente deixa de lado a ideia né, de termos coligações proporcionais, ou seja, vários candidatos de partidos diferentes né, disputando vagas né, para a Câmara dos Deputados e para as assembleias legislativas, a partir de coligações, né, de uniões, de alianças que são totalmente pragmáticas e acabam depois das eleições, né, passando as eleições elas deixam de funcionar e obviamente que ajuda a criar um cálculo né, eleitoral, o qual as pessoas votam em um determinado partido e, e observam que é, serão eleitas candidaturas é, é, de outros é, partidos diferentes. Agora, com o fim das coligações proporcionais e a existência das federações, o eleitorado pode olhar para esse agrupamento de partidos como uma coisa só. Eu acho que isso é um grande avanço né, que será testado nas urnas, né, que será testado no nosso sistema eleitoral e com certeza pode trazer é, a médio prazo, né, uma maior valorização dos partidos, né, na busca pelo voto e, sobretudo, na relação é, cotidiana, né, com o eleitores e eleitoras, tá?
1: vai de São Salvador A terra do nosso Senhor um Pedaço de terra que é meu São Salvador vai de São Salvador A terra do branco lado, A terra do preto doutor São Salvador Bahia de São Salvador A terra do nosso Senhor Do nosso Senhor do bom fim
2: A gente ouviu agora São Salvador, música de Dorival Caymmi, cantada por seus filhos, Nana, Dori e Danilo. Uma homenagem à cidade de Salvador, que na próxima terça, 29, completa 473 anos.
9: Saúde e comunidade. Um viés popular sobre saúde e bem viver.
2: O suicídio ainda é um tema tabu na nossa sociedade, embora seja a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Embora seja a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Falar sobre o tema é importante para esclarecer toda a sociedade, para que possamos, em conjunto, agir na prevenção desse problema de saúde pública. Para isso, convidamos no nosso de Comunidade de hoje o psicólogo Avimar Ferreira Júnior, mestre em Educação, doutor e pós-doutor em Psicologia. Ele atua na Clínica Psicanalítica e estuda o tema do suicídio há 17 anos.
10: Suicídio é um fenômeno complexo e muito determinado e um grave problema de saúde pública, que vitima mais de 800 mil pessoas todos os anos no mundo, número maior que os de óbitos em todas as guerras em andamento, o que significa que morre uma pessoa a cada 40 segundos por suicídio e a cada dois segundos uma pessoa tenta o autoextermínio. Isso se levarmos em consideração os números oficiais. Contudo, boa parte das, dos pesquisadores acreditam que esses números são subestimados, dado que nem todos os países possuem registros confiáveis, inclusive por conta dos tabus sociais e religiosos nos quais o suicídio está envolto, o que dificulta até mesmo ações de prevenção do suicídio. Para compreender o suicídio, devemos considerar todas as dimensões da vida humana, tanto o contexto social e histórico, bem como as singularidades da história de vida de cada sujeito, inclusive questões biológicas e psicológicas, como a depressão e o transtorno bipolar. Contudo, o que as pesquisas nos indicam é que a dimensão social tem impacto fundamental na saúde física e psicológica, bem como na forma como os sujeitos lidam com as dificuldades com que se deparam ao longo da vida. Nesse sentido, questões como dificuldades econômicas, desemprego, racismo, violência de gênero, homofobia, bullying, desigualdade social, impactam diretamente nos índices de suicídio. Mas por que os sujeitos se suicidam? Schneidman, um pesquisador do assunto, diz que o suicídio ocorre quando o sujeito sente um sofrimento psíquico insuportável e que ele não tem esperanças de que esse sofrimento cessará no futuro próximo. Dessa forma, quanto mais suporte social, material e simbólico o sujeito sentir disponível para ajudá-lo a lidar com esse sofrimento, menor será sua propensão ao auto -extermínio. Contudo... Quanto mais vulnerabilizados os sujeitos se sentirem, seja pelo desemprego, violência, bullying, racismo, homofobia, machismo, maiores serão as chances de tentar o suicídio. É por isso que a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, alertou que a pandemia de covid-19 exacerbou os fatores de risco associados a comportamentos suicidas e pediu pela priorização da prevenção ao suicídio. Entre os fatores de riscos apontados estão o isolamento social, os sentimentos de solidão e desamparo, né, as perdas econômicas, inclusive pelo aumento da violência doméstica. Outra situação que causa preocupação é a condição dos refugiados na Europa, tanto do, do, o, os africanos e agora os ucranianos. O índice de suicídio entre os refugiados africanos é altíssimo, inclusive com registros de crianças tentando suicídio, e infelizmente espera-se que esses casos se repitam entre os refugiados da guerra da Ucrânia. Dessa forma, a prevenção do suicídio é uma tarefa hercúlea, complexa, mas fundamental e necessária, que passa pela elaboração de políticas públicas centradas no SUS e no SUAS e pelo esclarecimento sobre o tema e o sofrimento psicológico. Obrigado.
3: Vovó Cici recebeu o título de cidadã soteropolitana nesta quarta-feira, dia 22, em Salvador. Vovó Cici, como é mais conhecida Nancy de Souza e Silva, é ebome do terreiro Ileaxé ao em Salvador. Natural do Rio de Janeiro, ela foi iniciada em Oxalá no dia 18 de janeiro de 1872, além de ser a petebe do culto de Ifá. Letrada em cultura afrodiaspórica, Nancy Silva também é reconhecida como herbolária, conhecedora das propriedades medicinais das plantas e magias dos cantos que despertam as propriedades das folhas. Seus saberes e os dos ancestrais são transmitidos nas narrativas orais sobre os orixás e a Bahia, que ela compartilha com crianças e adultos. Atualmente, você se trabalha no Espaço Cultural da Fundação Pierre Verger como pesquisadora e contadora de histórias. Atua também como escritora e, junto a Marlene da Costa e Josmara Fregonese, é autora do livro Cozinhando Histórias, Receitas, Histórias e Mitos de Pratos Afro-Brasileiros. A iniciativa de conceder o título de cidadã soteropolitana, a mais alta honraria da Câmara Municipal de Salvador, foi do vereador Silvio Humberto, PSB, presidente da Comissão de Cultura. Ele destaca que, abre aspas, esta homenagem é um reconhecimento a esta mulher negra, que é um verdadeiro patrimônio cultural afro-brasileiro, tendo dedicado parte da sua existência a compartilhar os saberes com o povo soteropolitano. Fecha aspas. De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
9: Cozinha Baiana
2: Mandioca, caipinho, macaxeira, seja qual for o nome que se use, esse é um dos ingredientes mais comuns e versáteis da culinária brasileira, principalmente do Norte e Nordeste. Ela pode ser usada como farinha, fécula fermentada ou in natura para a produção de uma infinidade de pratos doces e salgados. E hoje tem uma receita cheia de afeto e histórias de cozinha de vó, de um biscoito que é a cara da cozinha sertaneja. Quem explica essa receita para a gente é Joara Ferraz, cozinheira baiana que vive e trabalha na Chapada Diamantina.
9: Chimango, um biscoito feito de polvilho, é sem dúvida a minha memória de mais afeto quando se trata de comida. No período de férias escolar, eu sempre passava dias na casa da minha avó materna. E ela sempre me recebia com assadeiras de chimango saindo do forno à linha. Hoje, eu não uso mais a receita original da minha avó. Fiz adaptações, mas outro dia fiquei toda boba, pois ela disse que estava usando a minha receita. Nessa receita, eu uso o um método de escaldar a frio, e para você fazer ela, você vai precisar de 400 gramas de polvilho azedo, 200 gramas de polvilho doce ou aquela tapioca granulada que encontramos aqui nas feiras do Nordeste. 500 ml de leite, 120 gramas de manteiga de garrafa, 120 gramas de algum queijo curado, um ovo grande ou dois ovos pequenos e sal. Para começar... Misture o polvilho azedo com polvilho doce ou a tapioca granulada e coloque o leite e deixe descansar por uns 30 minutos. Depois disso, esfarele essa massa com as mãos, coloque a manteiga, o queijo, o ou os ovos e o sal. Amasse bem e quando estiver uma massa bem homogênea, é hora de enrolar os seus chimangos. Faça o formato que preferir, meia lua, bolinhas, palitinhos ou apenas pegue colheradas da massa e coloque na assadeira. Assim, se informa mesmo. Asse em forno pré-aquecido a mais ou menos 180 graus. Você também pode congelar os biscoitos e assar quando tiver tempo para desfrutar de um café e uma boa conversa e compartilhar os seus chimangos com alguém. E agora tem
2: o nosso giro pelo Nordeste, com as notícias mais importantes da região pelos próximos 20
11: minutos. Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Oi, pessoal! Eu sou Júlia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 Minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Bora começar o programa de hoje falando sobre a Caatinga. A Caatinga é o bioma predominante do Nordeste. Só que, infelizmente, o bioma possui 13% dos seus solos comprometidos pela erosão. Para reverter esse quadro, uma das ações feitas é o recatingamento. Já tinha escutado esse termo antes? Se trata do replantio de espécies nativas no território. O repórter Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato Pernambuco, explica melhor e fala sobre como a ação tem sido fonte de renda para famílias do semiárido. Chega mais, Rodolfo!
0: Tem quem diga que a beleza da caatinga é única. A riqueza da fauna e flora desse bioma exclusivamente nacional é encontrada predominantemente no semiárido. As plantas que nascem aqui apresentam modificações que permitem sua sobrevivência nos longos períodos de falta de água. Essa vegetação também é responsável pela proteção do solo. Sem ela, o terreno sofre o processo de erosão, causado pelo vento e pela água que arrastam os sedimentos. E isso faz com que o solo seja menos fértil e com pouca capacidade de armazenamento de água, causando a desertificação. Segundo dados divulgados em 2021 pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e Satélites, 13% da região semiárido está com os solos comprometidos. Para combater esse processo, algumas iniciativas tentam reverter os impactos. São as ações de recatingamento. O projeto é desenvolvido em comunidades rurais através do uso sustentável dos recursos naturais da caatinga. O recatingamento é também promovido pelo Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA, desde 2009 e envolve 31 comunidades em atividades de preservação nos municípios de Uauá, Curaçá, Jaguarari e Andorinha, na Bahia.
8: As famílias se organizam né, para realizar algumas práticas de, de intervenções é, com o objetivo de recuperar solo, de reter água né, dentro da área né, e de também é, realizar alguns plantios né, de espécies é, nativas da Caatinga, é, principalmente nos períodos de
0: chuva. Além das ações que visam a preservação direta do meio ambiente, o recatingamento promove capacitações para a geração de renda, valorizando produtos das atividades agroextrativistas sustentáveis, como as frutas silvestres zumbu e maracujá do mato. As ações desenvolvidas pelo Centro Sabiá, em Pernambuco, são parecidas. Lá, eles implantaram os sistemas agroflorestais, onde plantam espécies frutíferas, plantas anuais, forrageiras e nativas da Caatinga.
2: A caatinga também é uma floresta, é né? uma mata. Então, ela tem uma importância muito grande para a vida nesse lugar, que é o semiárido. Sem a caatinga, não tem vida, não tem água, não, não tem vegetação, não tem produção de alimentos. Por isso, o recatingamento é, é uma estratégia pensada para a recomposição, para a recuperação
6: da vida nesse lugar.
0: A caatinga está presente em todo o Nordeste, mas para que não desapareça, não só as ações de recatingamento são necessárias, como também o manejo sustentável do bioma. Dessa forma, as plantas e os animais podem reproduzir e contribuir para a restauração do bioma tão importante para a população que vive no semiárido.
11: E quem aqui gosta de podcast? Eu sou suspeita pra falar porque amo. Tem podcast de todos os tipos e você pode ouvir enquanto lava uma louça, enquanto pega um ônibus ou até mesmo fazendo atividade física. E que tal aproveitar esse momento para conhecer o que as mulheres negras da Paraíba têm produzido em termos de pesquisa, artigos e outros tipos de conteúdo? Foi pensando em divulgar um pouco disso que foi lançado o podcast Pod Pretas Paraíba. Confere com Heloísa Oliveira mais detalhes do projeto.
12: A Abaomi, coletivo de mulheres negras da Paraíba, lançou nesta semana o Pod Pretas PB. O conteúdo pode ser acompanhado nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Google Podcast. A ação compõe a agenda do Março de Lutas, com destaque para o Dia Internacional de Lutas contra a Discriminação Racial. A data foi celebrada na última segunda-feira, 21 de março, e, entre outras coisas, denuncia opressões e lembra as lutas por igualdade de direitos da população negra de todo o mundo. O Pretas PB tem o objetivo de ser um espaço de visibilidade de pesquisas, artigos e demais produções das mulheres negras. A criação do podcast é uma ação de fortalecimento da comunicação da coletiva Abayomi IPB, como explica o Iliana Gomes, integrante da Biomi Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba. Esse Pod Preta é um podcast de preta para preta, né, onde buscamos
9: trazer é, a voz e fazer ecoar esta voz das nossas lutas, desafios, afetos e resistências. É, nossas vozes estão em pauta né? e acreditamos, assim como a Angela Davis coloca, que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Então, nós da Biomi estamos movimentando, buscando é, uma sociedade justa
12: e digna, lutando contra o racismo e lutando pelo bem-viver. O Pod Pretas da Paraíba conta com a parceria do Fundo Brasil e Fundo Elas e FASE. O primeiro podcast da coletiva Biomi aborda a saúde mental e a violência contra as mulheres negras no contexto da pandemia. Participam as psicólogas paraibanas e ativistas negras Devânia Macedo e Rebeca Gomes. Em conversa com a reportagem do Brasil de Fato, Rebeca falou sobre o papel da psicologia no contexto da violência, racismo e saúde mental das mulheres negras. Essa é a psicologia que nós defendemos. Uma psicologia implicada, comprometida com as questões
11: sociais e que luta pelo fim do racismo, do sexismo, do capacitismo, da LGBTfobia. E a produção né, desse episódio do podcast e do capítulo de livro são formas de dialogar com diversos públicos e trazer para o cerne da discussão, a importância de políticas públicas voltadas para a população
5: negra, visibilizar a luta de mulheres negras e as estratégias em busca do bem viver. Como diz uma das nossas canções preferidas né, no movimento Mulheres Negras, quantas anônimas guerreiras brasileiras.
12: Em 2021, as profissionais publicaram artigos sobre os temas no dossiê temático Mulheres Negras da Paraíba no contexto da Covid-19 de João Pessoa, na Paraíba, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Fátima Souza, locução Eloísa Oliveira.
11: O Nordeste em 20 minutos agora te leva para o Recife, em Pernambuco. Na Câmara dos Vereadores do município, a bancada conservadora contestou a criação do Dia Marielle Franco. A data, marcada para 14 de março, relembra o assassinato da vereadora carioca e propõe um marco anual de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, lésbicas, bissexuais, transexuais e periféricas na capital. A proponente do projeto foi Dani Portela, do PSOL, que afirmou que a ação dos parlamentares é uma tentativa de apagamento histórico. Uma das justificativas para a instituição do Dia Marielle Franco, no Recife, leva em consideração a pesquisa A Violência Política contra Mulheres Negras, do Instituto Marielle Franco. A pesquisa mostra que quase 100% das candidatas ao pleito eleitoral de 2020 consultadas sofreram mais de um tipo de violência política. A data leva ainda em consideração o levantamento realizado pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. De acordo com a ANTRA, houve um aumento de candidaturas de pessoas transexuais em 2020, chegando ao número de 263 candidatas mulheres transexuais. A discussão sobre o dia Marielle Franco não é algo que acontece apenas em Pernambuco, mas que tem sido repercutido em todas as câmaras legislativas do Brasil, como parte das atividades da Agenda Marielle. A emenda proposta pela bancada conservadora agora passa por análise pelas comissões da Casa, onde será decidido se ela será rejeitada ou aprovada. A expectativa dos mandatos progressistas é que o projeto volte à segunda discussão em plenário e seja aprovado. Música Nesse mês de março, considerado o mês de luta das mulheres, o Vozes Populares contou com a presença de mulheres especiais que puderam representar mulheres com deficiência, mulheres em situação de cárcere e mulheres camponesas. Todas elas trouxeram uma visão de qual é a sua luta atualmente. Para finalizar o nosso especial, trazemos uma representante do movimento indígena de mulheres Pancararé, na Bahia. Eu estou falando de Patrícia Pancararé. Bora lá escutar? Ah, livre! Vozes Populares. E aí, pessoal, eu tô chegando para mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as pautas e as diversas vozes dos movimentos coletivos e organizações populares. Março tá acabando e também o nosso especial com mulheres. Hoje, trazemos uma representação indígena da Bahia para falar sobre a luta da mulher indígena. Vamos lá? Você conhece o acampamento Terra Livre? Se trata de uma mobilização nacional que acontece desde 2004 em Brasília pelo movimento indígena para tornar visíveis suas demandas e cobrar ação do Estado. A cada ano, o protagonismo de mulheres indígenas tem aumentado ainda mais no acampamento, com delegações de mulheres de todo o país se fazendo presente. Sabia que em 2021 a Bahia enviou a maior delegação de mulheres para a capital do país? Foram mais de 20 delegações das diversas regiões do estado baiano levantando suas vozes. Foi a primeira vez que o estado conseguiu levar tantas mulheres para o acampamento Terra Livre e para a Marcha das Mulheres Indígenas. Com o Abril Indígena se aproximando, um mês de luta, novamente mulheres de todo o Brasil se preparam para ir até Brasília. Patrícia Pancararé é da Coordenadoria Geral da Mupoíba, Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, e também representante legal da OMIPA, Organização de Mulheres Indígenas Pancararé. Como importante liderança na luta indígena no estado, Patrícia afirma que a grande articulação de mulheres na região tem sido fruto de muito trabalho e que elas estão cada vez mais conquistando seu espaço.
6: Me lembro bem que há uns 18 anos atrás, eu participei de várias reuniões onde apenas eu de mulher, né, conseguia estar no meio da cúpula, né, no meio de, de, de tantos homens, lideranças importantíssimos para nosso estado. Eu era a única mulher em vários lugares. E hoje eu vejo tantas outras mulheres se destacando, tantas outras mulheres aparecendo, vindo para frente, falando, é, cantando, né, dando suas contribuições. Então, assim, eu fico muito feliz e é isso que a gente almeja, é o sucesso. Porque o sucesso da outra é o meu sucesso também. E assim, eu gostaria muito que elas me vissem, né? É, não só eu, a Patrícia, que estou aqui na coordenação geral, e sim uma representação das mulheres da Bahia. Então, que todas se contemplem com isso, que todas possam se ver nesses espaços em que eu também tenho ocupado, graças a Deus.
11: Uma das ações encabeçadas pela liderança indígena é o projeto As Filhas da Ancestralidade, que busca o um empoderamento e fortalecimento das mulheres indígenas na Bahia, dando oportunidade para que elas possam ocupar cada vez mais os locais que desejam. O primeiro passo do projeto, através de uma emenda parlamentar, é um diagnóstico por algumas regiões do Estado, o que essas mulheres querem? O que precisam? Onde querem chegar? Somente com esse diagnóstico é que o projeto pode andar para a segunda fase.
6: Às vezes elas querem a Brasília, às vezes elas querem revista seu artesanato, às vezes querem trabalhar na roça. Elas têm que fazer e têm que ser contemplada com o que elas querem, não com o que a gente almeja. Então eu hoje não me vejo fora do movimento, mas tem mulheres que preferem ficar um pouco afastadas do movimento, né, mas trabalhando... Né, pela sua renda, pela sua família. E isso não impede que ela esteja politicamente preparada, isso não impede que a mulher esteja é, corretamente sendo quem ela quer ser. Né, porque nós podemos estar onde a gente quer, nós podemos ser o que nós quisermos.
11: Seja nas aldeias, seja nos espaços urbanos, Patrícia reforça a importância de mulheres ocupando espaços de liderança. Só assim, as reais necessidades das mulheres indígenas serão postas na mesa, defendidas e atendidas. Afinal, as pautas são diferentes de outras mulheres que vivem realidades diferentes. Patrícia é enfática quando diz a luta da mulher indígena é ao lado do homem. É a luta por território, pela defesa de direitos e pelo bem viver. Para acompanhar a atuação do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia, acessa o Instagram, Mupoíba. Até a próxima. Nordeste em 20 minutos fica por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau e até o próximo programa. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rony de Mendonça e edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 7599843-9485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui. Boa semana e até o próximo domingo.